0: Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um podcast, mais um não, né? Nosso primeiro podcast da Cyber Horus. Tô aqui com o Pedro, mas acho que ele deveria fala, me apresentar fala. primeiro, né?
1: Não, de boa. Fala pessoal, belezinha aí com vocês? Tudo então, certo? Aí, Mano, finalmente, primeiro episódio
0: aí do podcast. Primeiro de muitos aí, com certeza. Primeiro de muitos. A ideia desse podcast, para quem tá chegou aqui, tá perdido, é a gente debater alguns assuntos do mundo dos games, principalmente, também falar de notícias. Como o nosso, para quem não conhece, nós temos um portal chamado Cyber Horus, onde a gente posta notícias todos os dias do, do mundo dos games. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, por isso visita lá é, cyberhorus.com.br e você vai ficar atualizado aí das notícias dos games. Eu me chamo Gustavo Alonge. É, junto com o Pedro, a gente teve essa iniciativa de criar o Saber Horus. E vamos lá. Pedrão, quer, quer aprofundar um pouco mais sobre você aí?
1: Cara, basicamente, sou redator aí do site. A gente está trabalhando junto aí nessa para trazer aí notícias melhor, é, de uma forma mais... Né, que você consegue entender melhor, que você consegue... É, identificar e aquela, né? Sem aquele negócio de ficar colocando 5, 6 matérias para um assunto só, sendo que dá para colocar tudo no lugar só, né? Então a gente tá aí para facilitar a sua vida, adiantar
0: seu lado. Legal, legal, show de bola! Junto também no site nós temos uma lore, isso! Nós criamos a nossa própria lore, o site nosso é todo é, inspirado em cyberpunk, inclusive o próprio nome dele. E ele tem uma lore por trás Inclusive o autor é o próprio Pedro E já tem uma temporada inteira Incrível lá Eu aconselho todos vocês a, a lerem Acho que vocês vão gostar
1: É pessoal, vai lá, dá uma moralzinha pro trabalho, porque assim Deu trabalho, mas eu gostei muito de escrever Ficou muito boa mesmo, de verdade Dá uma olhada, confia E o negócio só vai melhorando Cada episódio é um melhor que o outro, de verdade
0: então vamos ao tema de hoje, o tema de hoje que a gente vai conversar e debater um pouquinho aqui é sobre o mimimi dos gamers, sim, quem não, quem não vê isso hoje, né, como o mundo dos games se tornou chato, como as pessoas estão chatas hoje em dia, e é justamente sobre isso que a gente quer debater um pouco mais.
1: Cara, eu acho que não tinha tema melhor para colocar, não tinha mesmo, é... Eu acho que realmente, cara, tá chato. Tá muito chato. Não nessa questão, assim, de inclusão, né? De, de, de novos personagens, novos gêneros, novas liberdades. Mas é justamente o que vem ao contrário, cara. O pessoal tá vendo muita resistência em, em abraçar isso daí, sabe? Abraçar uma coisa nova, abraçar uma coisa... Que pode ser bacana, cara. Pode ser muito bom, assim, pro mundo dos games. É mais gente aí se aproximando, né? Ao invés de unir as pessoas... Estão querendo afastar mais. Isso que tá chato demais.
0: É, eu acho que o ponto de partida, até desse assunto, que é um assunto que você levantou que é bem legal, é o próprio Assassin's Creed, né? para quem. Esse episódio é um pouco atemporal, mas a gente tá próximo ao lançamento do novo Assassin's Creed. E aí a gente começa a ver as reclamações do pessoal, de todos eles, né? Então, é. De vários assuntos, né? então todo lançamento é sempre a mesma coisa, de qualquer game, sempre tem reclamação. O, o, acho que mais a questão tão quão tóxico está esse mundo dos games, né? então é, é um assunto que a gente debater, e principalmente o que o Pedro falou, como que a é inclu... mesmo a gente querendo colocar inclusão, os games é, estando mais, mais é, acessíveis né, hoje em dia. Mesmo assim, as pessoas continuam reclamando e reclamando, né, Pedro?
1: Não, pior que é, cara. E, assim, o que, dá mais, é... o que é mais contraditório, né, controverso aí nessa situação é que, meu, quando não era uma coisa tão popular assim os games, né, os gamers a gente era sempre tratado e taxado como o nerd, o, o estranho, né, enfim, era sempre afastado dos outros e meio que hoje com a popularização a gente meio que tá no caminho inverso, a gente meio que trocou de papel, a gente quer afastar os outros, assim é como é, se a vida inteira sozinho e quando a gente finalmente tem a possibilidade de ter alguém do nosso lado, a gente não quer abraçar isso, né, a gente meio que aceita a solidão e <risos> vai embora sozinho, não
0: é legal isso, cara. Pois é, e a gente teve até uma experiência legal pra contar, que nós mesmos, do, do CyberOrus, a gente tá, tá, passou por isso um pouco, né? A Nós postamos artigos todos os dias de notícias, de coisas legais, mais um portal para trazer mais informação é, né, para o público brasileiro que é tão carente. Hoje nós temos poucos portais realmente relevantes que trazem a informação e trazem notícia. Então a gente quis agregar essa é, informação para esse mercado. E assim, a gente sofreu, em algum, como a gente divulga em alguns grupos, a gente chegou até a sofrer hate de alguns integrantes desses grupos falando que, é, ah, mais um portal, sabe? É, Menos pesando é. o trabalho que a gente tá fazendo. Então, é, é bem tóxico mesmo hoje alguns cenários, né? Dentro do mundo gamer, digamos assim, né?
1: Não, exatamente, cara, tá, tá foda. Inclusive, eu acho que eu achei engraçado, assim, né, 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 até entrando né, na questão do, do Assassin's Creed. É, teve um cara que ele comentou assim... Como é que foi, cara? É, ah, eu não ligo, tipo, de ter homossexualidade em jogo. Eu só não gosto de ter homossexualidade em jogo viking. Aí eu falei, pô cara, mas historicamente os vikings tinham uns bagulho assim, cara. Era normal pra eles. Aí o cara pegou e falou assim, não, mas o que me incomoda é que não devia ter em jogo. Aí eu falei, mano, mas você comentou um bagulho totalmente diferente anteriormente, né? Aí, tipo, o meu maluco ficou puto cara. não.. <risos> Sabe, meio que assim, é uma crítica vazia, você vê que a pessoa não presta atenção antes de. de antes de fazer a própria crítica, né? Então acho que é uma, é uma crítica que às vezes a pessoa faz por fazer, né? Pois é. é. Ao de refletir um pouco sobre o assunto, né? É... E por preconceito é, também,
2: claro. né? Porra, Mas, exatamente. Tanto que é. a gente.
0: Eu, eu até fico pensando nisso sempre. Todo o lançamento de Assassin's Creed ou desde o Odyssey, que agora você pode escolher uma uma personagem feminina. É, porque a, as gamers, digamos assim, a, a, o público feminino aderiu muito mais hoje em dia aos games do que antigamente. Então a gente tem que dar espaço, porque, vendo ou não, um jogo é meio que a extensão do que você gostaria, né? Você joga, quando você joga um jogo, você meio que se sente ali dentro, imerso. A ideia toda é uma imersão a uma história, você poder controlar um personagem, se sentir naquela... Naquele personagem por isso, por isso que é legal a gente ter um, um é, Essa variação Pra poder a pessoa se sentir bem né? Se sentir preenchida ali Naquele personagem né?
1: Pô, isso é verdade, cara, totalmente verdade Tanto que a gente vê aí é, Nos games aí do passado A gente tem tem Metroid Tem Tomb Raider Tem Resident Evil ali né Com as campanhas da Claire Da Jill, pô, a gente tem uma presença Grande ali feminina nos jogos, né, e, é. e a galera mesmo assim parece que o pessoal meio que deixou de, de querer compreender isso, né, é, meio que se, se você tem uma, uma liberdade maior para criar seu personagem, você acaba perdendo isso em, sei lá, qualidade gráfica ou pouco espaço para história, então o pessoal reclama, reclama do gráfico, reclama da história, você pode montar um personagem igual a você, mas aí o pessoal reclama, mas aí quando você tem os personagens pré-determinados ali, que atende uma, uma gama de pessoas diferentes, né aí tipo, meio que o pessoal reclama também, porque é forçar inclusão, né, esses bagulho assim, então meio que o pessoal não, hoje em dia parece que o pessoal não sabe do que que tá reclamando o pessoal só quer reclamar
0: exatamente, acho que esse é o, é o ponto chave de todo o episódio, né cada vez mais as pessoas reclamam por reclamar. Então, é, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de jogar um dos novos Assassin's Creed, mas acho que o Assassin's Creed ele é um bom exemplo aqui pra gente, né? É, uhum. O Odyssey, por exemplo, ele é um jogo excelente. É um dos melhores jogos assim, do ano passado, do ano retrasado, na verdade. E, assim, é, é um jogo muito bom, mas, ah, mas o, não é mais Assassin's Creed, Ah, perdeu a essência... Ah, mas se, se eles fizessem um jogo igual ao primeiro Assassin's Creed. Ah, mas não é bom porque é, não evoluiu em nada, não inovou. Então, se, se por um lado uma empresa inova, ela sofre hate de algumas pessoas. Se Sim. ela não inova, ela sofre hate também de outras críticas e tudo mais. Então, é muito complicado para as empresas hoje saber lidar com essas, com essas críticas de todos os lados, com essas bolhas que existem de fan bases de determinados assuntos, fanbase da toquinha do Assassin's Creed, né?
1: É, isso, isso é foda, cara, tipo, e assim, eu acho que como empresa, né, os caras, eles têm que investir em quem quer comprar o produto deles, né? Então se a pessoa diz que o Odyssey é bom por causa disso e disso e disso, e que gostou desses elementos, meu, eles vão investir nisso. Se é uma crítica é, que faz jus, né, o jogo, eu lembro que na época aí do, do Unity, eu acho, tava tendo aqueles bugs lá de gráfico, bug do personagem cair no limbo, né? É, isso eu até entendo, cara. Isso eu acho super válido. Eu acho, acho que a empresa tem que ouvir esse tipo de crítica mesmo. Mas aí quando você porra, reclama da toquinho do cara, que, que diferença isso faz, velho, na, na, na jogabilidade mesmo em si do, do, do game? Né? É. Outra coisa que eu vi o pessoal reclamando, inclusive em Assassin's Creed, foi quando anunciaram que possivelmente vai ter aí um novo Prince of Persia, né? E, e aí e quando fala... Porra, achei muito do caralho essa notícia, porque o Prince of Persia é um jogo que marcou a geração, né?
0: Sim, eu joguei muito. E,
1: porra, todo mundo né? jogou bastante. <risos> tipo, eu vi um pessoal reclamando e falando que o Assassin's Creed copiou o Prince of Persia. Mas na verdade, tipo, o Assassin's Creed, ele começou como Prince
0: of Persia. Era pra ser o Prince of Persia, né?
1: Sim, exatamente, né, o pessoal tava buscando aí um novo método de fazer um Prince of Persia, uma nova história, né, e, e aí os rumos foram totalmente diferentes aí do, do, dos primeiros Prince of Persia, então eles acharam melhor, para não ficar um, uma sequência distoada da história, eles acharam melhor dar continuidade como um jogo separado, né, então, então, meio que assim, não é que um é cópia do outro,
0: mas um surgiu do outro, né. Sim. Isso o pessoal não, não, não percebe. É isso mesmo. Mas você falou uma coisa legal que eu. É, que inclusive está é, na nossa pauta para falar sobre isso, que é a exigência dos gamers. Porque assim, querendo ou não, é, as empresas multimilionárias né, querem farmar em cima dos gamers. Né? Então eles começaram a colocar loot box, começaram a colocar vários recursos para ganhar mais e mais dinheiro em cima da jogatina, é, mas isso cobrando preço cheio. Ou seja, pegaram práticas de jogos mobile e começaram a aplicar, ou começaram a lançar jogo todo quebrado, então a gente tem vários exemplos para poder citar. O próprio Anthem, que foi um fracasso no lançamento. Então, o público não deixou isso quieto, né? Por isso, e aí eu queria debater com você exatamente isso. Até que ponto a exigência dos gamers... É saudável para o mercado, porque traz coisas boas, como, como foi a quase que um. Como foi a exigência e a briga que teve quando lançou Star Wars de Fatal Front 2. E aí todos os. É, a, a empresa teve que se retratar, teve que mudar as políticas de, de loot box por causa disso. Então, até que ponto isso é saudável, né? É uma coisa interessante a gente poder discutir.
1: Não, com certeza. Eu acho que a questão da, de ser saudável as reclamações é até o ponto em que a reclamação ela é, é, é justa, né? É, a é uma base, reclamação né? digna aí. Então, por exemplo, quando eles lançaram. Até o próprio Battlefront 1, né, o, o primeiro Star Wars. Eu lembro que quando eu comprei o pessoal estava fazendo uma baita propaganda do jogo, né? E quando eu vi era só uma plataforma multiplayer e para você jogar Justiça. com. Exatamente, para você. Jogar com as skins famosas aí, com os poderes aí do Luke, da Leia, do, do Vader, né? Você tinha que meio que comprar, né? E não era uma compra justa, e sim, você tinha que jogar muitas horas de jogo, né? Um jogo repetitivo, para que você pudesse juntar a moedinha do jogo, comprar os personagens, montar o diorama. Então não era uma coisa tão justa.
2: Uhum.
1: O Battlefront 2 veio trazendo isso. Ele tem um modo história que eu gostei muito. Mas é um modo história limitado, né? Um pequeno aí, eles ainda mantiveram foco no, no, multiplayer. no multiplayer. E a mesma coisa, cara. É assim, era uma cobrança bem injusta mesmo. Então, quando o, os gamers, né, quando a comunidade ela reclama disso, eu acho válido. Né? Eu também acho. O próprio exemplo que eu dei aí do Assassin's Creed Unity, né? Do, dos bugs que tava tá tendo com gráfico e jogabilidade, isso é bem válido. Mas a partir do momento em que a empresa quer atingir Um público diferente, um público novo E aí a pessoa tá se sentindo Ameaçada por isso, aí ela acaba reclamando Aí eu já não acho legal né? Igual também quando eu vi o pessoal reclamando Agora eu vi que tá reclamando Bastante é, Do fato do Cyberpunk 2077 Ser em primeira pessoa Eu vi Cara, muita reclamação
0: disso também eu, Inclusive eu fui um dos caras Que reclamou disso <risos> Aí também, tá então, porque assim, cara, a
1: gente tem que ver primeiro a proposta, né, do jogo, é, qual que é a ideia deles, é querer Inmersão. trazer uma maior, é querer trazer essa, essa ideia de dimensão, né, a questão de, de, de trazer isso pro game, ou é simplesmente para poder economizar ali na, na, na questão de espaço e de trabalho com isso, né, então a gente... Sim. Tem que entender primeiro o contexto antes de, de tentar fazer esse, esse pré-julgamento aí, né? Dos é.
0: personagens e tal. No caso do que Cyberpunk, eu... assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de personagem. Então, eu, por exemplo, estou jogando muito um jogo agora chamado Splatoon 2, que é um jogo antigo da Nintendo Switch, mas que eu gosto muito dele porque eu personalizo meu personagem. É, eu, eu gosto muito do, do, do design dos personagens e isso me atrai muito num jogo. Porque eu realmente <risos> gosto de me sentir ali dentro do jogo. Tanto que eu sou fissurado com essa ideia de VR, que um dia eu poder estar tá mais imerso ainda. É, porque um dia eu falo um dia porque é muito caro ainda.
2: <risos> Porra,
0: <risos> Só, fazer... Só que assim, é, então pra mim, eu, eu achei a... O... Os personagens, o design dos personagens do cyberpunk é uma coisa incrível, eu achei muito legal as roupas, a personalização uhum. que você faz é, uhum. então eu gostaria de não é, que, não é que eu não gostei do fato de ser primeira pessoa mas eu gostaria que tivesse um botão pra ativar a terceira pessoa, entendeu? pra poder Eita, enxergar em terceira pessoa, então talvez eu, se isso fosse opcional eu jogaria com mais entusiasmo, digamos assim tipo Skyrim, né? tipo Skyrim Tipo uhum. Sky é e outra coisa, por exemplo, que eu reclamo de todos os jogos. Que, que é uma coisa assim: não tem mais bot. Então, eu todo, acho que todo gamer tem uma reclamação. Inclusive, é até uma pauta legal pra gente poder falar: a falta de bot nos jogos atuais. Tipo, a falta de bot você quer dizer em que sentido? Assim, a questão do não, porque antigamente eu, eu sou um. Eu, eu não sei se muitos são como eu, assim, né? Mas eu não sou o cara gamer hardcore. Então eu entro nos multiplayer, eu fico 5 ah, segundos uhum. e morro. Então, assim, eu me divertia muito quando eu jogava com bot. Eu, sei lá, colocava o Counter-Strike e lá adicionava cinco bots e, mano, ficava a tarde inteira ali só treinando, digamos assim, né? Eu entendo também o mercado e tudo. Então, acho que é esse o ponto, né? A gente. Acho que o gamer tem, uma, tem um. Tem jeito de reclamar. Acho que todo mundo tem uhum. jeito de reclamar. Mas eu, é, eu só acho que é demais quando a pessoa. Quem você falou, né? Entra em aspectos é, conceituais do jogo, né?
1: Sim, sim. Porque assim, uma reclamação, claro, que eu tenho, como você disse, todos têm reclamação, a reclamação que eu tenho com a questão do desenvolvimento dos games hoje é a questão da dificuldade do jogo. Né? Porque às vezes a gente tem jogos aí que é, ou ele é muito difícil, ou ele é tipo um fácil do, do, do. ao ponto de ser ridículo, né? É... Por exemplo, a gente tem. Eu estou jogando bastante agora o Need for Speed Hit, né? É que eu estou com pouco tempo, mas estou jogando o Need for Speed Hit. E assim, é, eu tava com o carro, ele tava bem além aí do, do, do recomendado para as corridas, jogando no médio, médiozinho. Tava com um pouquinho de dificuldade ali pra conseguir, ganhava algumas corridas, assim, mas tava um pouco difícil, né? Tava uma corrida que eu não conseguia passar de jeito nenhum.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, cara, se eu não consigo passar de jeito nenhum, vou fazer o seguinte. Pra não ficar chegando em segundo e cumprir o objetivo, eu vou baixar uma dificuldade por fácil, só pra, né, ficar aparelho ali, né? Uhum. Cara, eu cheguei com um quilômetro de vantagem do segundo colocado. <risos> é um bagulho absurdo. Assim, é muito Não
0: absurdo. tem o um equilíbrio, né?
1: Não tem, cara. E, e, e isso também a gente vê aí em vários outros jogos, né? Inclusive e, e essa questão deles ficarem enfiando o tutorial o tempo todo no começo do jogo.
2: Sim. Aí tô,
1: mesmo dando a opção de desligar em alguns jogos, meio que ele acaba atrapalhando um pouquinho a jogabilidade. Porque às vezes você tá né, explorando um cenário, e meio que assim, tem um item escondido ali, mas que você vai passar, vai apertar assim, pressione X, pressione A, é, né.
0: Chamando a gente de tonto, né, Alguma coisa assim. E
1: aí você fica assim, tipo, ah, cara tem item aqui, eu não sabia, velho. Então, assim, se é para estar tá escondido, por que que você tem ali um pressione A para continuar, pressione o X, né? <risos> então é meio bizarro isso, né. É, isso isso é uma coisa... Que me incomoda bastante, assim, nos jogos principalmente os jogos mais novos ele meio que parece que ele, ele chuta a inteligência da gente, né? Antigamente não, antigamente a gente já começava daquele jeito já, tipo, aprende se
0: é, vira. é verdade, Mega Man, por exemplo Mega Man não te ensina nada, já te coloca em ação em umas fases difíceis ainda, né? já verdade, coloca chefão, tem, fica, né?
1: porra, é verdade, tem um, tem um jogo do X-Men que eu, que eu adoro eu... Né, pro, que eu jogava bastante no Mega Drive que era desse jeito, assim, em primeira fase você já começava lá você podia escolher seis personagens, mas assim você botava o cartucho no videogame, ele não te dava tanta escolha, já era o Ciclope caindo numa fase de neve vindo um míssil na sua direção e, meu vira, eu acho velho. que eu sei que
0: jogo é esse eu só...
1: é, é desse <risos> jeito, assim, cara e, porra, você podia escolher cinco personagens mas primeiro você vai ter que se fuder com o Ciclope morrer, e depois você escolhe, cara
2: muito
0: bom, né muito bom. Sim, sim. E, mas isso acho que também está atrelado muito a, ao poder que tem a expectativa, né? Uhum. Porque todos nós temos reclamações porque nós, nós geramos expectativa em, em cima daquilo que a gente quer ver, né? Isso em tudo, né? Um álbum novo de algum, ah, claro. algum, algum artista, um, um jogo novo, é, um filme novo. Então, a expectativa que a gente gera influencia muito também nisso. E, e a expectativa que as empresas geram na gente também, né? É, eu vejo esse tipo de expectativa até quando anunciaram
1: o Resident Evil 7, né? É, conceitualmente, ali ele meio que foi projetado, sim, claro, todo em primeira pessoa, mas ele mais voltado para o VR, né? É, e assim, quando anunciaram o Resident Evil 7, o pessoal meio que tinha uma expectativa muito grande em cima dele. Né, até sobre a questão da ambientação que seria um jogo bem voltado mais aí pro, pro terror mesmo como era, como era no primeiro jogo e, só que assim, a galera você tinha ali de jogo que envolvia um terror 1, 2, 3, um pouquinho do Code Verônica, talvez um Gun Survivor ali, mas daí pra frente, cara, 4, 5 6, um ação, né? Né? Umbrella Corpse, realmente, cara só ação né, e uma ação frenética, uma ação bem cinemática mesmo, bem hollywoodiana. E quando lançaram o set, ele não é tão frenético assim.
0: É lento, né? Ele
1: é, ele é um jogo bem mais lento, bem mais. É, ele não é tão corrido, né? E, e além disso, ele é um jogo que ele é em primeira pessoa. Ele é um jogo que, enfim, não tem uma diversidade bem grande de inimigos, né? Então é só aqueles bichos mofados e os boss, não tem mais nada. Mesmo assim, os inimigos básicos que tem, né? Que são os mofados lá, eles são bem difíceis, bem chatos, né? De matar, você tem que ter uma. Você é, tem que ter um jeitinho ali pra lidar com eles.
2: Uhum.
1: Mas. Assim, a galera caiu matando em cima do, do, do Resident Evil 7 justamente por esse ponto, né? O pessoal Sim. falou que já não, não era Resident Evil, que é totalmente diferente, que. que que o jogo não é mais o mesmo, só que o pessoal que reclamou do 7 não percebeu que ele mudou completamente no 4 também, né, e é, no época do 4 rápido. não teve essa reclamação.
0: É, mas o 4, ele meio que, por mais que ele já te, tinha mais ação, ele já era mais, ele ainda tinha aquele, aquela essência do Resident Evil, né. Sim, claro, claro. Os outros ficaram muito de. muita ação mesmo. Eu, eu gosto, sempre gostei muito de Resident Evil. Eu jogo Resident Evil desde o Sega Saturno. Eu jogava. Sim, um... sim,
2: claro.
0: Eu não tinha Playstation, tinha o Sega Saturno, e aí eu jogava o 1 ali. Depois eu joguei o 2 no 64, depois eu joguei o 3 também, acho que, se eu não me engano, foi no 64, ou foi um emulador é, de o 3 Playstation. Era... E, e era 3, assim. Era... É. É, e, e, assim, é claro que as coisas evoluem, mas hoje já perdeu muito, o que, e eles estão trazendo de volta essa essência, né, foi o que eles fizeram uhum. com o remake do 2, e, e perderam, acho que perderam a um Pokémon agora no remake do 3, né.
1: É, que o remake do 3, meio que eles, eles cortaram algumas coisas bem legais do, do, que tinha no, 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 no de 99, né, principalmente os puzzles, eles tinham muito quebra-cabeça antigamente e, e aquela reclamação que eu faço dele insultar a inteligência aí do público mais, mais, novo, mais novo, né?
0: Ele acha porque... que o público mais novo não quer isso, né?
1: É, então, porque eram uns quebra-cabeças, assim, que realmente eles eram um pouquinho difíceis, mas não era o quebra-cabeça do piano do Silent Hill 1, né? Era um bagulho é. fácil de fazer até. Né? E, e assim, o 4 Ele é um Resident Evil que eu gosto muito De jogar, eu adoro o Resident Evil 4 eu, eu acho que foi De toda a franquia
0: Foi equilibrado, né? Eu também o amo O 4
1: e o foram os que eu mais zerei assim, Os que eu mais terminei, e, e realmente Tem um equilíbrio bom né O roteirinho ali da história ali Essa coisa de resgate da filha do presidente É que me deixa meio assim, mas é um, é um jogo que eu gosto Mas... É ele muda completamente. Se você pega o 3 e o Code Verônica ali, depois você vai jogar o 4, o clima muda, né? Ele muda bastante coisa. E, eu acho e, que assim, eu... Pensei... É.
2: Desculpa.
1: Naquela época, como tava tendo a transição aí do Playstation 1 pro Playstation 2, o pessoal não reclamou tanto. Porque eu ia antiga. falar
0: exatamente isso, cara. É, a, essa transição de geração fez com que as pessoas realmente falassem assim, olha, eu acho que isso é um Resident Evil da nova geração, então... Eu não preciso reclamar. Uhum. Não é? Então, acho que foi exatamente esse ponto que fez com que a, a, a franquia pudesse mudar tão radicalmente assim,
1: né? É, então. E o que não aconteceu porque no, nessa geração nova? Eu acho que, realmente, assim do PlayStation 1 para o PlayStation 2, qualidade gráfica e jogabilidade mudou muito de um para o outro. Já do PlayStation 3 para o PlayStation 4, não teve uma diferença tão grande assim.
0: Então Exatamente. você teve
1: ali essa mudança dos do Resident Evil 64 bits ali do Playstation 1, pro Resident Evil 4, 5 ali, né, o 4 aliás, do Playstation 2, o 5 e o 6 no Playstation 3 que segue a mesma linha do, do 4, mas com uma carga de ação muito maior. E aí quando você teve a transição do 3 pro 4, né, do Xbox, pro X, do 360 pro Xbox One, é você teve essa mudança radical aí de novo do Resident Evil. Então você troca aquela ação frenética pelo terror, você troca a terceira pessoa por uma primeira pessoa e só que o pessoal não abraçou isso como um Resident Evil da geração nova.
0: Pois é. Né? O
1: pessoal, eles ainda ficaram presos naquilo. Eu acho que a nostalgia, ela... Ela é, é... Forte. é...
0: Ela comanda. Sim, vezes,
1: né? Exatamente. É até contraditório, pode soar meio paradoxal isso que eu vou falar, mas... A nostalgia tá na moda. Tá também. na moda. A nostalgia, ela guia as pessoas.
0: Até ah, quando, ela... né, será? Porque, por exemplo, você pega uma série como Stranger Things ou, ou esse hype que, tá, que surgiu dos anos 80.
2: Uhum.
0: Você não, eu, por exemplo, não vivi nos anos 80. <risos> Muitas pessoas Exatamente. dessa geração que estão assistindo isso, não. Mas mesmo assim, abraçaram, né? Toda essa ideia de nostalgia dos anos 80 É Isso bem é engraçado verdade, esse ponto, né?
1: É engraçado Porque eu acho que eles estão trazendo Essa coisa de anos 80 e 90 né Que a gente Teve, porque eram décadas Que elas foram Bem passadas Como a partir dos anos 2000 as coisas começaram A evoluir muito rápido A gente passou aí 20 anos Desde a da, da, Do novo milênio, né 20 anos, cara, é muita coisa, muita mas coisa. parece que foi ontem que a gente tava, tipo, ouvindo o Avril Lavigne, sabe? Exatamente. É, e o Linkin Park tava lançando um álbum novo, então, assim, as coisas evoluíram muito rápido, então, talvez por isso as pessoas estão abraçando coisas cada vez mais antigas, mas, um mas elas não percebem, né, essas mudanças, assim. Não. Pô, eu lembro que quando eu jogava eu adorava jogar Robocop versus Terminator no Mega Drive, <risos> né? Que era porra Robocop versus Exterminador do Futuro. Onde você ia ver isso num jogo de videogame? Talvez agora no Mortal Kombat 11, né?
0: É, agora a gente vai conseguir, né?
1: <risos> quando você imagina isso, velho?
2: Com era muito doido.
1: Porra, eu jogava um, um, um chamado Doom Troopers, né? Que era um Doom, mas era em, em 2D em terceira pessoa. Porra, esses caras lançam um Doom em, em, em terceira oh, pessoa. Ah, eles estão tá fuzilados
0: eu... hoje, né? Vão acabar com ele. Mas uma coisa legal também é que hoje a gente, querendo ou não, entre aspas, né? Nós estamos sendo muito mimados, digamos assim. Uhum. Então a gente tem fanservice atrás de fanservice, a qualidade aumentou muito, a nossa exigência aumentou muito. É, se a gente pegar, eu, eu gosto muito de jogar jogos clássicos, eu tenho aqueles videogamezinhos que tem sei lá 20 mil jogos de todos os consoles. É, Sim, e eu, tô... <risos> e eu fico, eu, eu jogo muito, eu vejo a qualidade do da animação e tudo. Só que se a gente pega hoje, a qualidade e a produção é uma coisa em um nível assim infinitamente maior, né? Então acho que a nossa expectativa está cada vez mais alta, tanto que eu assisti a, a live do Xbox e eu, eu saí dela decepcionado. Foi assim uhum. e não era para eu estar decepcionado assim. Era para estar feliz porque são super jogos incríveis assim, com ideias super legais, uhum. com gráficos muito bons. Mas eu estava a expectativa que eu criei foi tão grande para essa nova geração e aí mora o perigo da expectativa que quando eu assisti eu saí, acabou a live e falei nossa, mas eu não eu não vi um Perfect Dark que eu queria ver eu não vi um é. Banjo Cazói que eu pensei que ia ver
1: exatamente, eu acho que essa expectativa ela realmente, a expectativa ela, ela, ela derruba a gente, né, porque eu lembro que quando eu comprei o Playstation 4 né? É, eu nunca eu tinha jogado nem o 2 direito eu joguei alguns joguinhos do 2 nunca tinha jogado 3, talvez um futebolzinho ali na, na, na casa dos amigos mas meu, porra, futebol é tudo igual desde o Play 1 vão me matar por isso, mas pra mim é a mesma coisa
0: e, <risos> o pessoal do Pro vai te matar né?
1: <risos> mas assim, cara, quando eu peguei o 4 pra mim os gráficos do Injustice já eram sensacionais porque, cara, pra mim acho que o melhor de qualidade gráfica que eu tinha visto na minha vida era as cutscenes do, do, do Resident Evil 3, sabe? aquelas coisas bem também. conectão né? eu
0: também e, mas...
1: cara, quando eu peguei e, e aí eu fui jogar porra, The Witcher 3 Mano, meu Deus
0: do céu, cara, aquele gráfico é incrível, do The Witcher 3. Isso. Assassin's Creed, Black Flag. Black Flag, eu lembro que era um gráfico assim, que eu lembro que não eu, eu sempre tive PC, né? Eu sempre fui PC gamer, então meu PC não rodava, eu ficava puto da vida que não rodava o Black Flag. É bem isso mesmo. Mas essa nova geração, ela promete uma, uma qualidade gráfica, assim, muito próxima do realismo, finalmente. Assim. Sim
1: mas é justamente isso, assim, quando eu peguei o Playstation 4 eu tive esse choque grande, então para mim foi uma revolução incrível, mas como você disse, né, é, essa nova geração, eles, eles prometeram tanta coisa, né a ray, ray tracing nova tecnologia com questão de luz você vai ver aí a luz de uma forma totalmente diferente, então você vê é, screenshots dos jogos, né Mostrando uhum. como é sem o Ray Tracing, que é um tipo, uma luz normal, tipo, que a gente vê aí no Xbox One e no Playstation 4. E aí com Ray Tracing parece que você tem uma foto, sabe, tirada com uma câmera com trocentos quadrilhões de megapixels. E realmente, <risos> quando você tem um, um trailer de um jogo... É, mostrando todo o poder e todo o potencial dessa tecnologia, e mesmo assim ele ainda aparece com o Play 4 e com o Xbox One,
0: é bem broxante, cara. É bem broxante, mas eu acho que... Eu, eu tenho a esperança de que isso é por causa do começo da geração, né? Inclusive, eu, fico, eu, eu coloco aqui pra gente debater mais sobre essa questão no, num episódio voltado para expectativas para a próxima geração e, é, e aí já fica a nossa nossa tarefa aí de produzir mais um episódio desse como esse voltado para essa parte das expectativas da próxima geração
1: não com certeza cara vamos vamos ver isso acho que daqui até o próximo vai ter bastante coisa para se falar aí para se debater principalmente envolvendo essa nova geração cada dia que passa a gente está chegando mais perto aí do, do, do lançamento do, do play 5 do Xbox série x. Né? então a gente vai ver muita coisa bacana por aí né? espero que tenham jogos melhores e jogos incríveis aí para a gente poder debater melhor que minha expectativa tá grande
0: a minha também e como resumo da ópera a gente qual, qual qual conclusão que podemos chegar sobre o Mimimi dos gamers eles estão certos eles estão errados nenhum nem outro posso falar duas coisas aí nesse ponto
1: se você gamer tá com expectativa grande sobre a qualidade do jogo, roteiro, história, cenas, direção, arte, trilha sonora, não tá tendo expectativa correspondida, tá reclamando? Vai em frente, cara. Cobra, cobra do estúdio, cobra o, o trabalho aí que os caras estão fazendo. Tenta entender um pouco do contexto, tenta entender um pouco aí da do motivo de não ser do jeito que você quer. Mas cara, se você reclama porque o cabelo do boneco não mexe, porque o boneco tem a pele diferente, porque o boneco é menino e beija menino, cara, se trata, velho. Você é. precisa entender melhor aí a sociedade que tá ao seu redor. Com né? certeza. A arte é uma extensão da vida e a nossa vida ela é diversa demais, a nossa vida ela é incrível e, e assim, são muitas faces, muitos gostos, muitas pessoas. E se isso está na vida real, no videogame, não pode ser diferente, cara. A
0: gente exatamente. tem que abraçar o futuro aí. Exatamente, exatamente. Faço das minhas palavras as suas, Pedrão. Eu acho que é isso. As pessoas precisam reclamar... Assim, a reclamação é importante, como a gente viu. É, claro. Mudou o mercado, né, fez com que ele evoluísse. Mas reclamações que são, assim... Que nem você falou, a qualidade Por exemplo, você pega um jogo, um os jogos da Nintendo Eles têm um padrão de qualidade que Você, você sabe que é da Nintendo você sabe, Um jogo da Nintendo não tem como te decepcionar Por exemplo né? Então é, As outras empresas deveriam seguir esses exemplos Ao mesmo tempo Reclamar, por exemplo, que você falou Se o personagem é feminino, se é masculino Se você não gosta de jogar com um personagem feminino Tudo bem até mas não reclama, por exemplo, se mudar uma franquia com um personagem feminino, né
2: Exatamente. Ou
0: você tem o direito de não jogar, você não precisa simplesmente soltar seu ódio ou reclamar muito no Twitter né? ou tipo <risos> carreteando. não precisa de nada disso, você simplesmente não joga, é tanto jogo que até pela o, a roupa do personagem ali não é uma roupa que eu me inspiro, que eu, uma coisa que eu por exemplo, nossa que da hora eu não, não jogo eu ah, não gostei da roupa não quero jogar tipo eu, eu sou chato com essas coisas mas hum. eu não jogo eu não vou lá falar por exemplo eu gosto muito de gears of war eu, eu não gostei muito do do estilo que eles que evoluiu pro estilo que está hoje e eu deixei de jogar mas eu não, não acho que é um jogo ruim muito pelo contrário eu acho que é um jogo excelente mas eu, eu não me atraiu simples né as pessoas confundem muito com eu não gosto com eu odeio né e aí é são exatamente esse é o perigo né
1: eles confundem o eu não gosto pro você também não deveria gostar. E assim, eu acho que as pessoas deveriam tomar como exemplo o quão revolucionário foi Metroid. Você joga o jogo inteiro, e aí no final ela tira o capacete, sua Samu, sua menina, você controla uma menina o jogo inteiro, e é isso aí, cara. Exatamente. Não mudou nada na sua vida, você continua igual.
0: É, realmente, é um tapa na cara mesmo, principalmente numa época onde a mulher não tinha muito espaço. Então, realmente... É, eu acho que o Mimimi, eu acho que como resumo da ópera, o Mimimi deveria focar, que nem a gente já conversou aqui, né, focar sempre em trazer melhoria para os jogos, exigir melhoria, exigir menos abuso do bolso do consumidor no mundo dos jogos e focar menos em coisas pequenas como o capuz ou se o jogo é, perdeu a essência e daí por diante. É isso aí.